0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Hoy hablaremos un término que conocí gracias a Carla Candia Casado, mejor conocida por muchos como agobios de madre, que por cierto grabé un episodio con ella sobre meditación que les recomiendo si no lo han escuchado. Pero bueno, volviendo al tema, el término que vamos a hablar hoy es sobre las personas altamente sensibles o PAS. Cuando leí sobre esto me quedé impactada, no lo podía creer, me sentí totalmente identificada no sé, me pude reflejar de una manera que nunca antes había pensado. Siempre pensé que era maniática, que las cosas me fastidian más que al promedio de la gente, que tiendo a cansarme o incluso me agobio con mayor facilidad. Y resulta que, bueno, eso es así, pero que formo parte de un 20% de la población que es paz. ¿Y qué significa? En resumen, es un rasgo de personalidad que descubrió la doctora Elaine Aaron y básicamente significa que las personas altamente sensibles son aquellas con mayor sensibilidad emocional, una mayor reactividad a los estímulos externos e internos como dolor, hambre, ruido, luz, olores en mi caso. Eh, y tengo la suerte de hablar con Beatriz Aguado, que en Instagram la conciben como positiva sensibilidad. Ella es psicóloga especializada en alta sensibilidad y su objetivo es ayudar a personas paz, a, o bueno, guapas a entender qué les pasa, reconciliarse con su interior y darle herramientas para desenvolverse mejor y empoderarse para disfrutar plenamente de su vida. Hablamos entonces sobre qué significa, cuáles son sus características, qué relación tiene con la ansiedad, cómo podemos canalizarlo mejor y qué beneficios trae. Una vez que entendemos el concepto, una vez que vemos lo bonito y chévere que puede ser, todo el enfoque cambia, la manera en que nos hablamos a nosotros mismos también cambia. Entonces, bueno, espero que disfruten de esta conversación. Antes de seguir, quiero hablarles de Versa Media Group. Como agencia digital, ayuda a sus clientes a navegar por el panorama del marketing digital y a desarrollar el mejor camino para lograr sus objetivos comerciales. Su proceso de planificación se centra en comprender cómo funciona el negocio de sus clientes, investigando en profundidad las últimas tendencias y herramientas actualizadas para crear una estrategia dinámica y atractiva. Hoy en día es tan importante tener una buena presencia digital que es indispensable contar con un buen aliado en este tema. Y eso es Versa Media Group, un aliado que te ofrece soluciones innovadoras y un servicio personalizado excepcional. Para mayor información pueden entrar a su página web, que es versamg.com, o seguirlos en Instagram, arroba Versa Media Group. Hola Beatriz, qué gusto tenerte aquí conmigo.
1: Muchas gracias, Débora, encantada de estar aquí contigo.
0: Eh, el tema de, de personas altamente sensibles, de la alta sensibilidad, yo llegué a esto hace creo que recién como un año, algo así, por Ajá. una persona que yo sigo en Instagram, que por cierto también entrevisté aquí, que en Instagram se llama Gobios de Madre Carla, que fue la primera vez que me habló de este término. Sí. Yo me sentí tan identificada. y eh, Fue así como, ¿qué, qué, ¿qué acaba de pasar? O sea, ¿qué, qué, qué es esto que, que estoy escuchando que de alguna manera me describe perfecto y no sabía ni siquiera que eso era sí. posible? Entonces me empecé a interesar en el tema yo me autodiagnostiqué.
1: Es lo mejor el autodiagnóstico en estos casos totalmente. El nadie, identificada es el mejor diagnóstico.
0: Nadie me lo ha dicho así de frente, pero yo estoy convencida de que en efecto entro de, dentro de este porcentaje de la población. Y llegué a tu Instagram y la verdad es que me, me encantó, me, me parece espectacular cómo lo explicas y, y bueno, como que la, la visión macro de lo que es, ¿no? Pero uh -huh. entonces... Quiero, porfa, que empecemos eh, hablando de quién eres, cómo llegaste a estudiar psicología y a dedicarte a este tema para después entonces hablar de qué es exactamente una persona altamente sensible.
1: Muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y sí, pues me voy a contar un poquito, bueno, me voy a presentar y contar un poquito cuál es la historia, ¿vale? Eh, bueno, soy Beatriz Aguado, es psicóloga especializada en alta sensibilidad y... Y bueno, soy una persona altamente sensible, ¿no? yo misma soy una persona a paz y bueno, pues desde pequeña siempre eh, pues he notado ciertas diferencias ¿no? en la manera en la que yo vivía. Yo, pues, yo tenía cuatro hermanos también y desde siempre yo creo que he notado que, o he sentido que a nivel cultural, el tema de la sensibilidad. Eh, estaba asociado como con, con debilidad ¿no? como con algo negativo si no eras un tío fuerte pues, pues ya eras una persona un poco pues, débil ¿no? que, que te faltaba algo entonces yo creo que siempre me he mantenido en un segundo plano porque pensaba quizá que no era tan fuerte como los demás o que no valía tanto como los demás, ¿no? siempre percibía algo diferente y también tenía un mundo interior como muy intenso al final para estudiar empecé, lo primero que estudié, vengo de una familia de abogados, entonces estudié Derecho y pues me colegié como abogada, estuve trabajando, también estuve trabajando en un banco, pero bueno, sentía en cierta manera que no acababa de conectar mi esencia con eso, en lo que, en lo que trabajaba, no y yo siempre había tenido muchísimas inquietudes por el tema del desarrollo personal y bueno, ahí es cuando empecé a estudiar Psicología, y bueno, estuve mucho tiempo profundizando y claro, con, con Derecho y Psicología, pues desde entonces llevo 15 años trabajando pues en el mundo de la formación, del desarrollo de los recursos humanos no y viendo cómo realmente todo lo que es el trabajo interior mmm, ayuda muchísimo en el, en el desarrollo personal y en conseguir tus objetivos y conseguir estar bien ¿no? y, y equilibrada como uno, como uno quiere. Entonces... Eh, yo siempre he trabajado mucho el tema interior, me he autoanalizado, me he diagnosticado mucho como tú dices y, y también descubrí el tema de la alta sensibilidad eh, también un poco de forma casi, o sea no, no casual, pero es cierto que se habla de la alta sensibilidad desde hace pocos años, o sea, bueno, realmente ya es desde los años 80-90 que Elaine Aron, la psicóloga estadounidense, comenzó a hablar de este rasgo de personalidad, pero... Poco a poco, cada vez ahora se va hablando más, ¿no? entonces es no, muy normal que sea los últimos años donde lo hemos descubierto, ¿no? pero vamos, yo fue en mi proceso de superación de las migrañas, de mis migrañas, porque yo somatizaba mucho mi alta sensibilidad a través de las migrañas, pues fue cuando descubrí que era una persona altamente sensible y a partir de ahí empecé a investigar, empecé a leer mucho y bueno, ya había terminado la carrera de psicología, empecé a hacer otras formaciones complementarias en alta sensibilidad y bueno, eh, fue toda una revelación, la verdad, descubrir que era una persona altamente sensible porque entendí mucho, ¿no? Un poco como lo que a ti te pasa. Entiendes de repente un montón de asuntos pendientes que se te han quedado en tu vida, que no sabes a qué se deben, no sabes por qué te sientes así, no entiendes, eh, pues eso, tantas cosas, ¿no? Porque no entiendes por qué sientes de manera diferente, empatizas más con otros, te molestan ciertas cosas, dices pero los demás no lo están viendo tan claro como yo, pues, pues no, <ríe> no cual. lo ven tan claro como tú, ¿no? entonces para mí fue una revelación y a partir de ahí todo mi trabajo personal también se orientó de otra manera, ¿no? tanto hacia el interior, ¿no? yo empecé a gestionarme de otra manera, empecé a superar cosas como las migrañas, como eh, estrés o ansiedad, porque entendí muy bien, cuál era mi manual de instrucciones, por así decirlo, y a gestionarme de la mejor manera. Y, y a su vez también decidí fundar positiva sensibilidad para ayudar a otras personas a entender primero qué les pasa, ¿no? Porque somos muchísimos, ya lo sabes tú, ¿no? El, el 20% de la población, hombres y mujeres, somos altamente sensibles. Y la mayoría no saben ni, ni qué es eso, o sea, no, porque. No, no, no se sabe, todavía no está muy conocido, entonces me encanta ayudar a divulgar en qué consiste el rasgo de la personalidad para que la gente lo entienda y a su vez así se vayan entendiendo mejor, ¿no? vayan comprendiendo por qué les pasan ciertas cosas y a partir de ahí poder trabajar ¿no? ciertos problemas psicológicos. ¿no? Yo ayudo como como psicóloga a personas que, que no se sienten bien, ¿no? que tienen ciertos problemas o problemas de bienestar o problemas mentales o problemas de ansiedad y les ayudo pero de, desde una perspectiva de mucha empatía entendiendo perfectamente cómo funciona su sistema nervioso ¿no? porque, porque sé perfectamente cómo funciona el de las personas altamente sensibles y eso es clave a la hora de, de hacer un tratamiento terapéutico o de, o de llevar una vida ¿no? que al final eh, tampoco hace falta ser un psicólogo especializado en esto para aprender a gestionarte bien como, como paz, ¿no? Pero ahora hablaremos un poco de pues, en qué consiste y qué es lo que hay que hacer para ir sintiéndose. ¿no? Sí,
0: sí, te iba a pedir justamente eso, que nos explicaras qué es exactamente eh, la alta sensibilidad y qué características tiene, porque además algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que creo que hoy en día todo, a todo el mundo le gusta como que los labels, ¿no? Como... Las etiquetas,
1: eh, sí. Exacto,
0: las etiquetas. De, eh, y que de alguna manera esto es algo con lo que se nace, o sea, no es que eh, es un problema o es simplemente una característica. Sí. Y a mí eso me llamó mucho la atención, por, o sea, un poco también con lo que decías antes, que se asocia como con algo malo, ¿no? Y yo por lo menos, o sea, para, para contarte un poquito, yo soy una persona que todos los sonidos los escucha, o sea, mucho, y los olores ni hablar. Sí. O sea, yo, todos los olores me agobian. Entonces es un tema, por ejemplo, tipo en la cocina, sí, o, sí, sí, y si estoy estresada y huelo algo, bueno, <risa> puede, puede, ser, puede ser catastrófico y, claro. y de verdad es difícil que las personas entiendan. Y entonces siempre lo asocié además con cosas negativas, ¿entiendes? Lo veía como un problema, como un impedimento a poder hacer otras cosas. Entonces bueno, porfa cuéntanos qué es y qué características tiene para después poder hablar también de los beneficios que trae ser claro. altamente sensible
1: Sí, pues es que te ocurre como a la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente que somos sensibles Vemos más las molestias que nos causa o sufrimos más pues de sí, molestias o problemas o, o dolores o somatizaciones que nos causa o incluso problemas relacionales antes que, que ver los beneficios, ¿no? Que también son muchos. Y bueno, lo primero es decir que la alta sensibilidad no es una enfermedad, ni es un trastorno, ni es un déficit, ¿no? Como tú has dicho, es un rasgo de personalidad, es una característica más de tantas que tenemos, ¿no? O sea, en el mundo, pues fíjate, el 20% somos altamente sensibles y no significa que seamos iguales que los demás, porque al final una personalidad está conformada de un montón de características distintas, ¿no? Pues nuestra personalidad... Tiene muchas y entre ellas está nuestra alta sensibilidad, ¿no? Pero, exacto, no es, no es una enfermedad ni es un trastorno ni nada. Con lo cual, eh, el, lo primero es eso, ¿no? Darte cuenta de que tu sensibilidad no tiene por qué ser mala no es un problema, sino lo que es un problema es la mala gestión de la sensibilidad. Cuando no eres consciente de ello y, y tú intentas funcionar como una persona que no es tan sensible, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco en qué consiste... Esto y luego iremos viendo un poquito cómo se puede gestionar mejor, ¿vale? eh, Pues la alta sensibilidad tiene cuatro características principales, ¿no? Y además normalmente las pasas tenemos todas, ¿no? En mayor o menor medida porque cada una, fíjate tú, lo primero que me has dicho es el tema de la sensibilidad sensorial, ¿no? Otros, lo primero que hablan es de su bucle mental o, bueno, cada uno una cosa, ¿no? Entonces, vamos una a una. La primera característica principal sería el, el procesamiento profundo de la información. ¿Y esto qué es? Pues esto qué es, le damos muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Estamos todo el día pensando en las cosas, en el pasado, en el futuro, en lo que fue, en lo que será, entramos en bucles de pensamiento, a veces bucles de pensamiento que pueden ser tóxicos para nosotros y damos muchísimas vueltas a todo y lo analizamos todo tanto que nos llegamos a agobiar, ¿no? Porque entramos en bucles que a veces no nos dejan ni, ni parar, ¿no? Y hay temas que los tenemos siempre en nuestra cabeza y analizamos todo demasiado puede tener ese punto bueno, pero normalmente lo vivimos como algo negativo porque es como una vorágine mental que nos agobia muchísimo.
0: Y se puede convertir luego, como en ansiedad, ¿verdad? Pero, o sea, pero sí, o sea, sí, es... sí,
1: sí, totalmente. Es que es una de las claves, luego hablaremos del tema de la ansiedad porque claro, todos nuestras características son el caldo de cultivo ideal para, para tener ansiedad y es una de las cosas que primero detectamos y por, los que, por lo que hemos pasado la mayoría de las PASI. Y la segunda característica sería la tendencia a la sobreestimulación. Y esto nos pasa porque tenemos nuestros sentidos mucho más sensibilizados que el resto, mucho más abiertos y entonces captamos mucha más información que los demás. O sea, donde los demás ven una flor, nosotros vemos una flor que huele así, que tiene estos colores, estos matices, que el viento le está moviendo a Sasa, entonces tanta información que procesamos muchísimo más y al final nuestro cerebro pues también tiene un límite. y Llega un momento en el cual es demasiada información para, para canalizarla y para gestionarla y hay veces que en, en información, estímulos, emociones, es, llega a ser demasiado y nos sobreestimulamos. Entonces, cuando estamos así hay veces que tendemos a, a somatizar no hay gente que se queda bloqueada, hay gente que tiene dolores de cabeza, problemas de musculares, eh, migrañas cervicales, temas como el colon irritable, fibromialgia muchas veces se somatiza así el exceso de información o el exceso de carga al que estamos sometiendo a nuestro sistema nervioso, ¿no? porque a veces intentamos llevar unas vidas demasiado aceleradas y la cultura actual y el mundo actual nos hace llevar ese tipo de vidas ¿no? y entonces tendemos mucho a esa sobreestimulación ¿no? y hay momentos del día en el que en los que no podemos más, o sea, porque ya hemos dado toda nuestra energía y más, ¿no? Luego la, la tercera característica sería eh, la emocionalidad, ¿no? Somos unas personas muy emocionales, lo vivimos todo muy intensamente, eh, saltamos a veces de la risa al llanto, ¿no? Eh, a veces nos dicen, oye, es que te lo tomas de manera perso demasiado personal o demasiado a pecho y es como bueno que soy así, es que es algo que, que que no se puede cambiar, ¿no? Y, y luego también sentimos mucha empatía, ¿no? Con el resto de las personas y, y a veces empatizamos enseguida cuando alguien está triste, nos ponemos tristes y a veces no sabemos ni de qué o cuando alguien está contento, enseguida nos dejamos llevar por la alegría de otra persona. Entonces, eh, claro, esto está muy bien en ciertos momentos porque fíjate, puedes conectar muy profundamente con gente que acabas de conocer le, somos personas que nos encanta escuchar y entonces conectas muy bien con gente y puedes establecer relaciones de corazón a corazón pero por otro lado a veces igual yo que sé entras en la frutería la señora de al lado está de mal humor y tú te vas de la frutería con un mal humor que no sabes de dónde se te ha pegado y e igual se te ha pegado de la señora de al lado no
0: te juro que me da demasiada risa porque <risas> es que es describirme de palabra por palabra te quiero contar una anécdota yo un día estaba sí. hablando un día estaba hablando con mi hermana y ella me decía, ¿pero por qué estás estresada? Y le digo, cónchale, es que, de verdad, o sea, no sé, como que yo veo que esta persona tiene un problema, y yo sé que no son mis problemas, pero es que me afecta, y me afecta no poder ayudarlo, y no sé qué, sí. ¿a ti no te pasa? Y ella, ¿qué? No, digo, esto no le pasa a todo el mundo, no, y le digo, ¿cómo si tú ves que esta persona está mal? Ya. O sea, nada grave, ¿no? Pero como que sí. cuando está confundido, tiene un problema, lo que sea, no te afecte. Y que bueno, no, o sea, tipo, me da cosa, pero no me afecta. Y yo no, sí, es que claro. yo sí, yo sí me afecto. Y entonces me da mucha risa porque es eso tal cual. Absorbes la energía de la gente que está sí, a tu sí, alrededor. Sí, sí. Y, y me dicen que tengo cara de oreja porque la gente me, me cuenta <risas> cosas. Y, y me, da, me da mucha risa, ¿entiendes? Me da risa que, que alguien que a lo mejor, me, o sea, me conoce y dice, no, esto es de hora tal cual. <risas>
1: Sí, sí, totalmente, es que sí, tenemos esa empatía, esa capacidad de conectar y, y bueno, eso tiene mucha parte buena, ¿eh? pero es verdad que claro, que también tiene parte mala porque, porque a veces te llevas los problemas como si fueran tuyos y luego a veces incluso te metes en problemas porque intentas ayudar a gente que no te lo ha pedido pero tú ya piensas que, que claro, que lo sientes tan profundo que cómo no le vas a ayudar, ¿no? Y acabas adelantándote a las necesidades de la gente y a veces la acabas liando, ¿no? Total. Pero pero bueno, esto, esto es una característica muy nuestra, ¿no? ...la emocionalidad y la alta empatía. Y luego la cuarta característica, es la primera que me has nombrado tú... ...que es todo el tema de la eh, sensibilidad sensorial, ¿no? Pues esas sutilezas sensoriales que nadie capta, ¿no? Los olores, yo también me vuelvo loca, voy por la calle... los olores a tubería o, o yo qué sé, o, o olores que la gente ni los percibe... Pff, ...a mí me desagradan muchísimo o incluso las, las luces demasiado fuertes... ...en determinados momentos, por ejemplo por la noche... No me gusta que estén todas las luces de la casa encendidas allá a tope porque ya me molestan, ¿no? o los ruidos, por ejemplo, no sé, hay, hay muchas cosas que el resto de la gente es que ni las percibe y nosotros estamos ahí con, vamos, y captando toda esa información y sobreestimulando a nuestro sistema nervioso. ¿no? Esas son un poco las cuatro características clave y como tú has dicho al principio, es un tema con el que se nace. ¿Vale? O sea, es un tema que es un tema genético, tenemos determinadas partes de nuestro sistema nervioso pues, eh, de una manera ¿no? pues más activa, por ejemplo, la zona de la amígdala o u otras zonas, pero es algo con lo que se nace y que no, no vas a cambiar, o sea, no vas a dejar de serlo, ¿no? nadie va a dejar de ser altamente sensible, aunque quieran no A veces me dicen, pero esto se puede curar. Digo, no, no, curar no, no se puede curar. Digo, Lo que puedes aprender es a gestionarlo bien. ¿no? Y hay mucha diferencia cuando entiendes todo lo que te pasa y empiezas. A, a gestionarlo de, no, de otra manera ¿no? y a tratarte de otra manera ves con más compasión y con más cariño a tu cuerpo y, y te escuchas más y te tratas mejor
0: Sí, sabes que yo desde que bueno me topé uh -huh. con este tema además que bueno yo sí. siempre lo digo, además voy a terapia y la verdad es que me ha ayudado muchísimo uh -huh. eh, yo ya sé ciertas cosas que yo no puedo hacer o ciertas cosas que por decirme como que me afectan más ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, sí, yo sé sí, que sí. Hay, hay, hay un tipo de series de películas que yo no debería ver, porque me quedo pensando si son sí, muy violentas. Y, sí. o sea por, por poner un ejemplo, yo sé que yo necesito descansar. Uh -huh. o, sea, yo, o sea, ese tipo de cosas. Pero sí. a pesar de que sé toda esta información, hay momentos que obviamente me, me sobrecargo, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Y me es muy difícil, como por decir, resetearme de una manera... Uh -huh no sé calmada por decirlo de alguna manera cuando sí. estoy en ese momento de sobrecarga
1: claro
0: qué consejo pudieras darnos eh, a las personas que no o sea que nos pasa esto pues para uh -huh. no tener que llegar al punto de explote o sea yo a veces es tipo o sea por lo menos siento que la maternidad además <risa> sí. esto, o sea, puede ser retador sí. porque ya a las siete y claro. media de la noche ya yo no puedo con un sonido más Sí, sí. Y, cierto. Y, mis, y tengo tres hijos que hablan mucho. ¿no? Sí. O sea, ya un momento que es como que. ¡Ya! Quiero que pero es no es, pueda es normal,
1: sí, sí, es normal esos momentos de saturación y más en la maternidad, claro que hay. Ya no depende todo de ti, ¿no? Tú igual puedes decir, vale, yo a tal hora me voy a dormir, ya, pero tus hijos dicen, bueno, ya, pero no te voy a dejar dormir. Entonces, hay cosas que, que no dependen de nosotros. Pero Jackie, aquí el primer consejo que daría a las personas altamente sensibles, primero que. Que, es, que se informen bien, o se formen, o entiendan bien en qué consiste este rasgo, ¿vale? Esto es algo súper revelador, ¿vale? La gente en cuanto empieza a oírlo, es como, wow, o sea, como decías tú, ¿no? Esa soy yo, porque hay gente que me es que, escribe en plan, estás hablando de mí, <ríe> y digo, no, bueno, claro, o sea, digo, eh, sí, o sea, en realidad, claro, compartimos tantas cosas, ¿no? Cosas que siempre nos han hecho sentir diferentes, que cuando te das cuenta que, no es un problema tuyo, sino que es un rasgo de personalidad que compartes además con la quinta parte de la población. Dices, bueno, pues no soy la única tía rara. O sea, en el fondo hay un montón de gente que le pasa lo mismo, pero no lo dice, porque no todo el mundo por ahí va diciendo que le pasan estas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que se le ve enseguida, que es muy sensible, y otros que no lo pensarías, ¿no? Y yo me, me llevo incluso muchas sorpresas ¿eh? de gente que me dice que es altamente sensible o me preguntan ¿no? gente que igual conozco y me dicen pero tú quieres que soy altamente sensible y digo no sé yo diría que no pero de repente empiezan a contarme cosas ocultas que siempre han tapado cosas que, que han querido ocultar o cosas que el resto de la gente no sabe y digo wow o sea que, que, entonces te das cuenta claro que, que hay mucha gente como nosotros hay ¿vale? mucha gente que le pasa lo mismo que nosotros pero que, que, que lo oculta ¿no? entonces lo primero es Conocer bien en qué consiste el rasgo Hay muchos libros, hay formaciones hay pues Se puede hacer directamente terapia Pero vamos, no hace falta ni siquiera eso no Hay muchos libros al alcance de la gente eh, Los de Lein Aaron, por ejemplo Son muy buenos que El don de, la, de la sensibilidad Por ejemplo, es el primero, el básico, así que yo leería O los de Karina Zeyers si están muy bien y, y que entiendan un poco en qué consiste Porque se va a ser muy revelador Y ya les va a hacer verse de otra manera Como más calmado y más comprensivo Hacia uno mismo, ¿no? Y, y luego, si realmente hay algún aspecto que, que te hace tener una molestia en especial, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene ansiedad, que eso ya te marca mucho, ¿no? Pues esos temas sí que, por ejemplo, aconsejo
0: eh,
1: ir a terapia, por ejemplo, para tratarlos, ¿no? Pero ya enseguida, en cuanto tú empieces a ver en qué consiste la transensibilidad y empieces a escucharte un poco más y a escuchar a tu cuerpo, como tú has dicho, hay cosas que sabes que puedes hacer y cosas que no puedes hacer, ¿no? Hay cosas que, que sabes que te sientan bien, hay cosas que no te sientan bien. A mí me parece muy interesante analizar, por ejemplo, qué cosas te quitan y te dan energía, porque a veces, bueno, hay una... Julie Bielan es una, otra psicóloga inglesa con la que estuve formándome y ella hablaba por ejemplo, de los puntos de energía, ¿no? Es una metáfora, pero se dice, por ejemplo, que las personas altamente sensibles, pues después, si has descansado por la noche, te levantas con X puntos de energía, ¿no? Pongamos 100 puntos de energía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo largo del día hay muchas cosas que nos hacen perder la energía, mucho más que al resto de la gente, ¿no? Nosotros, pues, ante una discusión, ante una película violenta o una escena violenta o las noticias, por ejemplo, uh -huh. ya perdemos mucha energía o en el trabajo, en determinadas circunstancias o, o si perdemos la paciencia con nuestros hijos o... Bueno, hay muchas cosas que nos hacen perder la energía antes que a los demás, ¿no? Entonces, lo normal es que, como decías, a última hora del día es que ya no des más de ti, o sea, ya no puedes aguantar ni un ruido más, ni una palabra más, ni a nadie más, o sea, ya solo necesitas ya acostarte porque no puedes más, ¿no? Y eso es porque has dejado que toda tu energía se vaya yendo durante el día sin cuidarla, ¿no? Pero una vez que ya... ¿Entiendes qué cosas te quitan energía? Seguro que hay cosas que puedes cambiar dentro de tu vida, ¿no? Se trata de analizar qué cosas puedes hacer de otra manera, por ejemplo, dejar de ver las noticias o informarte o leer las noticias, Son solamente los titulares para estar informados, pero dejar de tragarte una hora al día las noticias en bucle que solamente te acaban afectando y haciéndote sentir fatal, ¿no? Fíjate por todo el tema de la empatía que hablamos, ¿no? Y las noticias siempre son malas, entonces no, no merece la pena estar ahí todo el tiempo en bucle y, y entonces tú ya enseguida ves qué cosas puedes empezar a cambiar y por otro lado tienes que ver qué cosas te dan energía, ¿no? Hay cosas que, que nos dan energía, cosas que pueden ser pues cosas que nos gustan hacer, hobbies, un rato con la familia... Y luego hay algunas prácticas muy beneficiosas, por ejemplo, para las personas altamente sensibles, como puede ser eh, la meditación. La meditación es una pasada, es una pasada porque es, yo creo que es la herramienta más potente para calmar la cabeza de una paz. ¿vale? Toda nuestra vorágine mental, la herramienta clave es meditación, ¿no? pues La meditación, el yoga, eh, hacer mindfulness, hacer, trabajar la escritura terapéutica. Tener ratos de. La escritura terapéutica es algo tan sencillo como escribir cada día qué tal te ha ido y desahogarte un poco tus emociones uh -huh. y, digamos, aterrizar en papel todo lo que llevas en tu cabeza para que se quede en el papel y, y relajes a tu cabeza, ¿no? Rutinas como trabajar un poco la descompresión. Cuando llegas a casa de trabajar, por ejemplo, que llegas ya supercargada de estímulos, de emociones y llegas con cero energía, pues tener un ratito para para estar, por ejemplo, tú sola, o relajarte, o ponerte música tranquila, hacerte una infusión, leer, aunque sea a veces 10 minutos, 20 minutos, pero que te recarguen energía, porque si no, si sigues no en la misma dinámica, boom, después del día de trabajo, de venga, corre a cenar, ¿eh? ahora los niños, no sé qué, pues puedes acabar pegándoles un grito a tus niños a última hora, que los pobrecitos no tienen ninguna culpa, simplemente pues porque tú ya no puedes más. ¿no? Entonces, es... Entender muy bien cómo funciona tu sistema nervioso, que eso es cuando empieces a, a investigar en la alta sensibilidad, lo, lo comprendes. Luego entender qué te quita y qué te da energía. Y analizar tus días, ¿vale? analizar qué tipo de rutinas llevas, si, llevas, si tu vida es agotadora o, o, o si podrías mejorarla en algún aspecto, qué cosas podrías dejar de hacer y qué cosas podrías comenzar a hacer. ¿vale? Porque nosotros tendemos mucho también a pensar en las necesidades de los demás antes que en las nuestras. ¿no? Entonces nuestro propio bienestar parece que siempre está... En último lugar y no nos dedicamos ni el tiempo ni la atención y a veces no hace falta tanto, ¿no? pero unas pequeñas rutinas pues, que te ayuden a, a empezar bien el día, a terminar bien el día, a hacer pausas durante el trabajo, aunque sea para hacer unos estiramientos, un, un minuto de meditación, unas pequeñas técnicas de relajación, pues esto al final puede hacer que estés mucho más equilibrado ¿no? y al final llegas al final del día y al final de la semana... Y, y todo pues estando fenomenal ¿no? yo tengo clientes que igual llevan y me dicen no, es que yo en cuanto llego al trabajo me tengo que meter a la cama es que no puedo más y llega el fin de semana y tengo que estar todo el día durmiendo me dicen, porque no puedo más y eso es solamente de trabajar, entonces no tienen vida entonces claro, una vez no, que no. quieras analizar tantas cosas, pues eh, al final es establecer, es entenderte y escucharte, ¿no? y sobre todo empezar a mirarte de una manera diferente de una manera mucho más compasiva más, más comprensiva también ¿no? porque a veces nos resistimos a ciertas cosas que nos pasan como que son malas ¿no? como uf, ya me estoy poniendo nerviosa, no y dices es que eso ya estoy otra vez porque es que soy un desastre estas horas estoy nerviosa y no debería estarlo, entonces te estás resistiendo a eso y en realidad le estás dando más importancia y estás haciendo que se creciente, sin embargo si eres consciente de hoy estoy súper nerviosa porque hoy se me ha ido de las manos y he tenido este problema, no he podido parar y he tenido una discusión. Puede ser mil cosas, ¿no? No todos los días tenemos los días perfectos y yo tampoco, ¿eh? A mí también hay días que se me va de las manos y llego a veces también algún día a última hora del día agotada, ¿no? Pero, pero es simplemente ser consciente de decir, vale, pero no tengo que encima, aparte de que me encuentro mal, no tengo que echarme la culpa porque no es mi culpa. O sea, esto me pasa pues porque mi sistema nervioso es así y entonces me, me ocurre por esto, pues vamos a vamos, ya está, pues esos nervios pues no, no les hago caso, ya se irán voy a intentar hacer algo que me siente bien algo de relajación, o simplemente aceptar esos sentimientos incómodos que tenemos y no resistirnos y es que al final cuando no les haces caso, se van ¿sabes? entonces, una mirada más compasiva o, o en determinados momentos, simplemente ponerte la mano en el pecho y decir, oye, ¿qué necesito? ¿No? escucharte, a veces ahora yo ya me he acostumbrado, pero las primeras veces que lo hacía, era como ¡wow! Que me preguntaba a mí misma qué necesito, ¿sabes? Era como, si sí, se nos hace raro incluso, ¿no? A veces escucharte y ver qué necesitas, porque igual se lo necesitas parar un momento, ¿no? Cinco minutos si estás agobiada incluso en casa o con la familia o tal, parar cinco minutos, irte a tu habitación, desconectar cinco minutos y, y vuelves a salir como nueva, ¿sabes? Es un poco escucharte y entenderte.
0: Sí, y, y quisiera agregar, o bueno, creo que va un poco alineado con lo que estás diciendo, de cómo te hablas a ti mismo. O sea, yo me acuerdo cuando conocí a mi esposo, una de las primeras cosas que le dije es tipo, yo soy maniática. ¿Entiendes? O, y en realidad no era eso, es que me molestan los sonidos. O sea, tipo cuando la Exacto. gente come mal, cosas así. O sea, no es que soy maniática, es, es, es esto. O, o por ejemplo, eh, siempre me he dicho, es que, es que te lo toma es que te lo tomas demasiado en serio, y yo antes decía como que bueno, ok, no me lo voy a tomar tan en serio, y te digo, bueno, es que yo me lo voy a tomar en serio, Exacto. o sea, es tu manera o sea como que lo, lo acepto, Entiendes Exacto. y ya no digo como que no, es que soy quejona, o es que soy maniática, es sí. simplemente que soy así, esas cosas me molestan, y entonces es como aceptarlo y hacer las paces con eso, porque Exacto. también me trae muchas otras cosas que, que me hacen a mí como persona, ¿entiendes? Como Ajá. lo que estábamos hablando antes de la empatía.
1: Exacto, sí, es aceptar y, y sentir que esas partes son partes de ti y que son buenas y que son positivas.
0: Entonces, claro. Bueno, y yo dentro de las autodiagno... de autodiagnosticaciones que hago, autodiagnósticos sí. que hago, eh, yo siento que una de mis hijas también tiene esto. O sea, Ajá. yo lo sé porque, por ejemplo, sí. cuando yo me estreso, a mí me empieza a dar calor, ¿no? O sea, que nadie eh, medidas en la casa, tipo... Me... O sea, la, la cosa se pone y yo me empiezo a cambiar, ¿no? O sea, una de mis ideas también es así. Entonces, claro, yo sé que cada uno aprende a su ritmo y yo sé que cada uno, pero yo quiero enseñarle un poco lo que yo he ido aprendiendo para ahorrarle pasos, ¿no? Porque sí. es como que, te lo prometo, mira, óyeme, si tú te sientes así, lávate la cara con agua fría, ¿sabes? Tipo, toca algo frío, eso te va a relajar. O, ¿sabes? O tipo, si sientes demasiado ruido, uh -huh ve a tu cuarto un ratito a estar sola, Exacto. o sea, no pasa nada, cosas así, sí pero, ¿qué crees que podemos hacer nosotros como padres, o a lo mejor es esto mismo que te estoy diciendo, para apoyar a nuestros hijos si sentimos que tienen estas, o sea, como que estas características, y poder uh -huh. guiarlos para que, sabes, no sé, les sea más fácil... <risa> Todo
1: Sí, 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 desde el principio Es que fíjate, la infancia es una época clave En la alta sensibilidad Porque si durante tu infancia No te gestionan bien, no te ayudan a entender bien Y a gestionar tu alta sensibilidad la, luego cuando seas adulto tienes más posibilidades de tener pues, más problemas mentales o depresión o ansiedad, ¿no? Porque ya desde un principio se te crean esas creencias, ¿no? Como lo que tú decías de soy maniática, ¿no? Ya forma parte de tu identidad y tú te lo estás diciendo y te lo crees y se convierte en tu realidad, ¿no? Y al final, bueno, esto ya daría para otro podcast aparte todo el tema de las creencias limitantes, ¿no? Y de nuestra, las identidades que nos creemos y nuestros pensamientos que creemos que son la realidad, ¿no? Pero esto ya es, es otro tema, ¿no? pero al final eh, eh, la infancia es un momento clave para gestionar bien la, la alta sensibilidad y entender y normalizar ciertas cosas, ¿vale? Yo también tengo, yo tengo tres niñas también y, y yo creo que las tres son más. <ríe> Me da cada una su manera, ¿eh? Cada una a su manera, pero, por ejemplo, hay una que, muchísimo, o sea, hay una que le pasa las mismas cosas que a mí, otras quizá detecto más el tema de la emocionalidad, pero, bueno, cada una le veo como distintos rasgos, ¿no? Y luego ya, ya irán evolucionando con el, con el paso del tiempo, ¿no? Pero yo creo que en cierta manera, sobre todo, es... Eh, normalizarlo, o sea, decirles que no les pasa, no tienen un problema, ¿no? Porque hay niños que, que igual eh, dicen, oh, es que este niño es, es un rebelde, o es un desobediente, o es un, pues sí, un maniático, y ya desde el principio decimos, ay niño, ¿qué manías tienes? O, o qué pesado eres, y por ejemplo, igual le molesta el ruido, o, o es que, o yo qué sé, imagínate un niño que se agobia mucho cuando ve a mucha gente, ¿no? Y no quiere dar besos a todo el mundo porque es más introvertido pues hoy ya viene el rarito, ¿no? ya el niño que no quiere darle el beso a la abuela, uh -huh. o cosas así, si no lo entiendes, tampoco le puedes ayudar, ¿sabes? No, no sabes cómo ayudarle, quizá explicándole o viendo qué es lo que le preocupa, le puedes ayudar a gestionarlo mucho mejor, como tú dices, ¿no? y hay comportamientos que a veces cogemos y le ponemos una etiqueta al niño de que se porta mal, y en realidad es que le está molestando, yo qué sé, pues... La costura de la etiqueta de la ropa, ¿no? Yo tengo una hija mía que es que lo primero en la ropa es, se la está probando en la tienda y ya quiere que le quite la etiqueta y bueno, que en la tienda no te la puedo cortar. Todavía, pero ya no aguanta ni el rato de esto, ¿no? Pero oh, mira, por ejemplo, una cosa que me pasó el verano pasado, estuvimos en Disney con las niñas y, y mi hija pequeña, eh, que tiene cinco años... Pues bueno, pasamos todo el día ¿no? pues con toda la sobreestimulación que ello conlleva uh -huh. y luego al final del día dijimos, bueno, pues venga, ahora ya, ya habían cerrado, ya fuimos a una tienda y dijimos, venga, pues aquí, si queréis, podéis compraros cada una una cosa, ¿vale? Para que os llevéis un recuerdo de Disney. Imagínate cómo son las tiendas de Disney, ¿no? a tope de todo, de luces, de colores y tal. Y mi amor, mi hija pequeña se puso a llorar de puro nervio, de que no sabía ni cogerme. Y, y, y claro, yo, o sea, en el fondo, claro, digo, es que cualquier padre hubiera dicho, vaya niña caprichosa e impertinente, que encima que le digo, que, o sea, que llevamos todo el día aquí de juerga y de fiesta, y encima le digo que, le, que se compre un regalito, encima se pone a llorar, de, de, digo, claro, cualquiera hubiera dicho, esta niña es una caprichosa, ¿sabes? Y yo me di cuenta que la niña estaba totalmente sobreestimulada, o sea, uh -huh. de todo el día de las atracciones, de montarse, de tantas luces, tantas cosas, y tantas opciones en las tiendas Disney, que está todo pensado para que te encante todo, Como se puso tan nerviosa que no podía gestionarlo y se puso a llorar, ahí la pobre, y, y claro, pues es un poco ayudarle a calmar, tranquila, cariño, que sé que estás ahora nerviosa porque hay demasiadas cosas, que no, no sabes por dónde empezar a elegir, yo te ayudo, ¿vale? Pues vamos a ver poco a poco y... Y bueno, y al final es un poco ayudarles y guiarles y no plantarles una etiqueta de este niño se porta mal, ¿no? Pero para eso los padres, igual que como adulto, tienes que entender tu alta sensibilidad, también como padre. Tienes que entender eh, cómo funcionan los niños altamente sensibles y ser más comprensivos con ellos, porque a mi hija se lo expliqué, la intenté calmar, le ayudé un poco a, a guiarla, a ver qué cositas y tal, y al momento estaba tan tranquila y se eligió una cosita y ya está, ¿sabes? Y, y ya está. Pero igual la cosa, si hubiera sido, si yo no hubiera entendido eso, hubiéramos tenido el gran pollo, porque me hubiera puesto a gritarle y nos hubiéramos ido de ahí enfadados. Bueno, pues entonces, entender un poco cómo funciona y a partir de ahí ser más comprensivos con ellos y entender qué les puede pasar. De determinadas situaciones que nosotros no entendamos o que nos parezcan fuera de lugar, entender si puede ser por esto, ¿no? Y hablar con ellos desde la calma, ponerte a agacharte, hablarles a su altura y, y así intentar ayudarles, ¿no? Pero sobre todo eso, es estar muy bien informados de qué les pasa e intentar comprenderles y luego facilitarles también la vida, ¿no? Si ves que hay cosas que les molestan mucho, pues tampoco forzar, ¿no? O sea, claro. ni, ni crear niños burbuja. Ni, ni pasarnos de frenada, ¿no? Por un lado, o sea, no podemos proteger demasiado a nuestros niños y, y lo mejor también es que se habitúen a ciertas cosas, ¿no? Que se habitúen a la vida social, que se habitúen a los ruidos, a los ritmos rápidos y todo, pero también que tengan sus momentos de descompresión y, y que ellos entiendan cuándo tienen que respetarse y escucharse.
0: Sí, o sea, yo creo que también... Eh, o sea, incluso como adultos es no dejar de hacer cosas, pero conocer los límites, ¿entiendes? Sí, y en caso de que tengas ese momento de sobreestimulación o lo que sea, ¿qué puedes hacer para relajarte? Uh -huh. O que, o sea, yo por, yo por ejemplo, ahorita estoy tratando de meditar uh -huh. todos los días y cada vez, cada vez que... Que ya están, o sea, porque a veces lo hago cuando ya están en el colegio, ¿no? Pero cuando digo, ¿no, ¿no quieres meditar conmigo un ratito? Y, o sea, y además es muy activa, no sé qué, entonces es como que, ven, vamos un ratito, hazlo conmigo. Claro, para sí, para sí, crearle sí. el hábito, porque al el final hábito, muchos, sí. muchas cosas son, son hábitos. Y, uh -huh. y antes estás mencionando el tema de la ansiedad, y quiero volver a eso, uh -huh. porque, o sea, según lo que he podido leer, y bueno, también creo que me identifico con eso siento que hay una gran relación entre la alta sensibilidad y la ansiedad, uh -huh. eh, y vi en Instagram además que hiciste como que un, unos posts sobre el tema y me pareció súper interesante, sí. entonces porfa cuéntanos un poco de eso.
1: Claro, pues mira, es que eh, claro, las personas altamente sensibles somos, pues como te decía, caldo de cultivo ideal para la ansiedad, por todas nuestras características, por el lado la ansiedad, se basa pues, en, en, en miedos irracionales, ¿no? Entonces, claro, nosotros, en las PAS tenemos la, la amígdala, la más activada, vemos más los miedos, nos preocupamos más por las cosas, como procesamos además mucho más la información, le damos más vueltas, vamos más del pasado al futuro, con lo cual enseguida estamos recreando ese círculo vicioso de, de los miedos, de, de la ansiedad, de, de arrepentirte de cosas pasadas y tener miedo a las cosas futuras y además. Eh, somatizamos antes que los demás porque al tener esta tendencia a la sobreestimulación enseguida empezamos a tener ciertos síntomas físicos de, de bloqueo o de pues, taquicardias o, o, o mareos ¿no? y además como somos tan conscientes de todas esas sutilezas percibimos pues mucho antes que los demás esas sensaciones, ¿no? esos, esos nervios o esas, esas molestias y entonces ya empezamos a anticipar la ansiedad o el, o el ataque que nos va a dar de ansiedad, con lo cual vamos acrecentando ese miedo y al final nos montamos un círculo vicioso ahí del que es muy complicado salir, ¿no? Entre nuestra cabeza que no para de dar vueltas, toda la información que captamos, la, las amenazas que vemos continuamente frente a todo y, y luego la capacidad que tenemos de autoanalizarnos continuamente, todo lo que son temas físicos, pues enseguida es, somos conscientes de, de esta ansiedad, ¿no? Entonces, es una de las primeras cosas que, que cuando empieza a trabajar con alguien, la, las primeras cosas que, que empezamos a trabajar, porque casi todo el mundo que viene paz todos tienen algo de ansiedad. Si no sabes gestionar bien la alta sensibilidad, una de las primeras cosas en las que se manifiesta... Es esto, y yo misma también tuve ansiedad hace muchos, muchos, muchos años, también fui a terapia en ese momento por esto y, y oye, lo, lo superé, y es que desde entonces, hace más de 20 años que no he vuelto a tener ansiedad, y sin embargo he tenido muchos momentos estresantes en mi vida y, y muchas veces el ritmo frenético de vida en determinados momentos, pero la ansiedad ya no ha vuelto a aparecer, porque he entendido su funcionamiento, ¿no? Entendido cómo se manifiesta y sé captar muy bien eh, los pensamientos que lo desencadenan, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo animo a, a las personas cuando vienen es a llevar un registro de la ansiedad, ¿vale? Y un registro de la ansiedad consiste en, en llevar en una libreta, por ejemplo, eh, apuntar cuando tienes eh, tus mayores momentos de ansiedad. Entonces apuntas, pues, eh, en qué situación te ocurre, ¿no? si te ocurre pues, por la mañana o por la noche o cuando llegas al trabajo o cuando recoges a los niños o a la hora de comer, pues la situación, ¿no? para entender en qué momentos son los más recurrentes y qué patrón sigue. Y luego es muy importante apuntar qué pensamientos son los que están en tu cabeza en ese momento, porque ahí está la clave. ¿vale? Eso es, la clave está en identificar los pensamientos que desencadenan la, la, la ansiedad, porque al final la ansiedad es, es un círculo entre pensamientos, sensaciones y emociones. O sea, es, es todo eso, entonces los pensamientos a veces desencadenan las sensaciones y las sensaciones emociones, o, sabes, es ese círculo. Entonces, eh, lo más importante es des, eh, identificar esos pensamientos, ¿vale? Y, y analizarlos, porque muchas veces... Al final, los pensamientos que nos activan la ansiedad suelen ser los mismos. O sea, tenemos cuatro o cinco pensamientos repetitivos todo el día que están ahí en bucle, que son los que nos activan y desencadenan la ansiedad. Entonces, cuando. Y normalmente son miedos irracionales, ¿eh? que, uh -huh. que nos los creemos, nos los repetimos tantas veces que nos creemos que son reales. Entonces, hay que escucharlos y analizarlos bien, ¿no? Y entonces intentar. Claro, y esto lo hago en terapia, ¿no? Pero a veces uno mismo también es, es capaz de, de verlo, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, que se empieza a marear y dice, es que me voy a caer en mitad de la calle, ¿no? Y es como, bueno, ¿alguna vez te has caído en mitad de la calle? No, nunca, si nunca me desmayo, digo, pues, pues entonces, ¿por qué tienes tanto miedo a caerte en, en medio de la calle? Entonces le empiezas a pensar y dices, no, claro, es verdad. O yo qué sé, o tienes miedo a, a que te ocurra algo horrible, pero que en realidad dices, pero... ¿Cuáles son las gente que está muy preocupada en su trabajo? ¿no? Porque, porque me da mucha ansiedad, pero claro, en el fondo a qué tienes miedo, pues no sé, ¿a qué, ¿A ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te acaben echando del trabajo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué, ¿qué posibilidades hay que te echen del trabajo? ¿no? Y me dicen, no, no, ninguna, si mis jefes están súper contentos. Digo, pues claro, si es que, pues entonces deja de preocuparte todo el tiempo que te van a echar del trabajo, ¿sabes? Pero eh, lo, que, lo importante es que se den cuenta que ese miedo está fundado simplemente en su cabeza, en sus pensamientos, pero no es un miedo real. ¿vale? Entonces, darte cuenta de que tus pensamientos no son la realidad ya es algo muy importante. ¿no? Y a partir de ahí, escuchar tus pensamientos y de derribar un poco esos miedos irracionales. Y luego, claro, esto pues también acompañarlo de ciertas técnicas de relajación. ¿no? Una vez que también sepas en qué momentos te ocurre, ¿no? en qué momentos tienes estas estás más frecuentemente en las crisis de ansiedad, pues entonces eh, sabrás en qué momento puedes empezar, o sea, puedes ya por adelantado hacer tus prácticas de, de relajación, ¿no? Por ejemplo, hay una persona muy cercana a mí, pues le pasa cuando sale del trabajo, cuando, o sea, mientras está en el trabajo está muy a tope y cuando sale, pues entonces empieza a ponernos nervioso y tal, y entonces, claro, es como, bueno, pues entonces es... Tienes que ir preparándote ya el último rato del trabajo para intentar estar eh, menos estresado, estar más relajado y a partir de ahí pues, salir poniéndote una música relajada en Spotify o hacer una parada para hacer un poquito de meditación o cuando, tal cual sales del trabajo, quedar con alguien que te va a hacer sentir sí, bien. Mira. O sea, entender que, cómo romper esos momentos y, y romper ese hábito porque al final también la ansiedad se acaba convirtiendo en un hábito, ¿no? Romper esos hábitos de, de rutina y esos ciclos en los que nos metemos. O sea, es que al final... La verdad es que la ansiedad, perdona, es, es algo, o sea, es, es algo, tiene una base muy común para todos, pero luego a cada uno se le manifiesta de una manera y cada uno le surge con unos pensamientos. Por eso, la ansiedad, aunque puedes leer libros que te pueden ayudar, sí que es algo que yo recomiendo mucho trabajar en terapia, porque, uh -huh. porque al final es algo como muy personal la manera en la que se manifiesta y para ser realmente efectivo, pues... Lo mejor es eh, de trabajar de uno en uno, o sea, de, de, de persona a persona, y escuchar bien y ayudar a, a derribar todos esos miedos. Porque al final la sensación física es, es horrorosa, ¿no? Es como de que la sensación física es de que te, te va a dar algo y, y al final, pues eso, para las paz puede ser demasiado. Y una paz con ansiedad es, es una bomba de relojería, ¿no? Con lo cual es de las primeras cosas que tenemos que empezar a, a mejorar.
0: Bueno, lo justo te quería contar, bueno, me encanta lo que, lo que acabas de decir de identificar qué es lo que estás pensando en esos momentos, porque primero que es que a mí me da risa, porque yo me da todo este tema como que de meterme, yo estoy de comunicación social, pero el tema psicología es como mi carrera frustrada, y he hecho varios cursos y eso, pero sí. lo he ido descubriendo en los últimos años, ¿no? Uh -huh. eh, y yo me acuerdo que en un momento, cuando todavía vivía en Venezuela, le, le, le dije a mi esposo, no puedo respirar, o sea, a ver, yo respiro pero mis pulmones no se llenan de oxígeno, sí. o sea, yo, no es que me voy a morir pero en verdad no me está entrando y él y que no entiendo por qué me dice que sí, lavados nasales, o sea, y no era nada físico, era no, no, 100% mental, sí. claro. entonces claro después, no me acuerdo en dónde leí y dije, wow, es ansiedad, o sea lo que yo estoy teniendo es ansiedad, entonces bueno pasa el tiempo, empiezo a ir a terapia entonces, claro, hay técnicas y todo y un día voy donde, donde mi psicóloga le digo, es que hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto, todo para combatir la ansiedad, y sigo teniendo ansiedad. Y, o sea, como que me lo está tomando tan en serio, que es que hago ejercicio, y, y no se puede hacer así, o sea, como que no, no funciona. Y decir, quiero que se me vaya la ansiedad, no va a ser que se te vaya la ansiedad, más bien te incrementa la ansiedad. Entonces, sí, sí. O sea, es tan importante, tipo, identificar, y es tan importante después, pues, Tipo, entender lo que realmente es, no solamente seguir como que paso número uno, paso número dos, porque hmm, es que te claro. lo digo y, y me da, ¿entiendes? O sea, te, te empiezo a hablar del tema y me da como. Sí. Tengo que, tengo que hablarlo más tranquila.
1: Sí, sí, es verdad, pero es que además por eso te digo que es, o sea, que es importante escuchar y entender muy bien los pensamientos, ¿eh? Porque, por ejemplo. Tú dices, vale, yo aplico un montón de técnicas, ¿no? Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, también cuando tuve ansiedad hace años, también me decían, pues el deporte es muy bueno. Pues yo ahí todo el día en el gimnasio y luego me iba a la sauna y luego me iba al jacuzzi, pero estaba estresada, perdida, porque claro, yo la ansiedad la tenía en la cabeza, claro. pues, que me daba igual lo que hiciera con mi cuerpo, porque la ansiedad estaba en mi cabeza. Entonces, hasta que no entendí, que, que todo se eh, tenía que analizarle esos pensamientos y lo que tenía que calmar es lo de la cabeza. <risa> Entonces, una vez que supiera gestionar lo de la cabeza, ya todo lo demás iba a venir. O sea, por supuesto que me ayudaban técnicas como la respiración o cosas así, pero si no aprendes a calmar la cabeza, eh, es como parar un, nada, parar con las manos un camión que te va a arrollar ¿no? Eso no uh -huh. puedes. O sea...
0: Beatriz, para ir cerrando, ¿hay alguna anécdota de, a lo mejor, propia o de algún paciente que hayas notado? un gran cambio desde el momento, o sea, desde que llegaron y una vez que se identificó y se, digamos, se canalizó, el cambio fue impresionante, o sea, cuando aprendió, cuando lo aceptó, la, su, su característica, el cambio fue, fue increíble.
1: Sí, bueno, claro, anécdotas de esas, bueno, muchísimas y sobre todo muchísimos aprendizajes, ¿no? Y muchos, muchas superaciones personales que además para mí son un gran éxito, ¿no? Pero... Mira, te voy a poner, eh, por ejemplo, una, bueno, te voy a poner un ejemplo como muy tonto, ¿no? Que, que es algo que es una pequeña superación personal, pero que me parece una pasada. Que yo antes, por ejemplo, cuando iba a un restaurante, siempre me ponía, o sea, tenía que mirar dónde estaban las ventanas para ponerme de espaldas a las ventanas, porque si estaba mirando, me daba el sol en los ojos, tenía migrañas. O sea, <ríe> cosas que, que dices, pero ¿cómo te pasa eso, ¿no? Pues es porque, eh, claro, yo era. Altamente sensible, lógicamente, y me había creado esa, ese pensamiento, esa creencia, ¿no? De que, de que, porque alguna vez me pasaría, coincidiría que tenía migrañas a la vez que esto, que, que el estar en esa situación, el estar viendo de cara en una ventana, pues me podía dar migrañas. ¿no? Y bueno, pues al final, claro, analizando todo esto, entendiendo. Eh, Cómo funciono. Yo antes llevaba siempre gafas de sol a todas horas porque no podía soportar el sol, ¿no? Y, y un poco aprendiendo a perder el miedo a todo esto, habituándome a ciertas cosas, pues ya es algo en lo que no me fijo. Ya dejé de tener migrañas, ya me puedo sentar en cualquier lado. O sea, pequeñas cosas que antes me limitaban y yo me sentía súper rara de hacer eso, ¿no? Pues, pues ahora lo hago como con, con toda tranquilidad, ¿no? Y para mí, por ejemplo, es una satisfacción enorme cuando hay un montón de gente, claro, que se siente totalmente limitada por su sensibilidad en el sentido de que les, les da miedo quedar con gente, les da miedo eh, salir a la calle, por ejemplo, si tienen ansiedad, pues, pues eso es un gran paso. no Cuando por fin me dicen, oye, he estado en las fiestas de mi pueblo y he estado en la verbena y he disfrutado y me lo he pasado fenomenal. Claro, estas cosas son una maravilla, no que, que, que puedas disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. no o Por ejemplo, ayer también en sesión una clienta me decía que estaba súper orgullosa porque había podido decir la verdad a una persona que le estaba ofendiendo, ¿no? que le estaba tratando mal y supo eh, hablarle de manera asertiva y decirle lo que le estaba sentando mal y bueno, decirle las cosas claras. ¿no? Esto, esto antes de terapia no podía hacerlo porque siempre contaba mentiras simplemente por no reconocer lo mal que estaba o, o disimulaba o, o simplemente desaparecía para, no, para evitar un confrontamiento. ¿no? Entonces, bueno, aprender... A todo esto, a, esta, a establecer ciertos límites, a, a respetarte a ti misma, ¿no? A dejar de verte como un bicho raro, ¿no? Y a verte con, con cariño y luego a darte cuenta también de la cantidad de cosas que, de las que se puede disfrutar, ¿no? Y de las que se puede, pues eso, de, de las que puedes vivir de una forma mucho más intensa que el resto, ¿no? Antes, bueno, ya te contaba que, que mi padre, pues, pues, pobrecito, falleció hace 12 días y, y bueno, ha sido mucho tiempo con él en el hospital y a mi padre le encantaba la música clásica y yo escuchaba música clásica con él, ¿no? Y le gustaba mucho los tres tenores, no sé si los conoces, pero aquí en, en España son, han sido muy conocidos y, y nos poníamos juntos y, guau, es que, o sea, cuando claro, solamente estamos en el hospital y no tienes otra cosa que hacer que escuchar música, escuchábamos cada nota, cada sutileza, cada pequeña vibración en la voz de los tenores. Eh, cada ritmo, cada aplauso, cada cosa, y lo vivíamos como si estuviéramos en, o sea, en la ópera, en mitad de la ópera, viviéndolo con una intensidad, y dices, wow, es que esto no lo puede vivir cualquiera, ¿no? O sea, esas cosas en las que puedes vivir con tanta pasión, esos momentos tan, tan bonitos, ¿no? Y bueno, pues esos momentos al final se te quedan, ¿no? Esas cosas tan bonitas que has, que has vivido y que, y que puedes vivir, ¿no? Y a mi papi, por cierto, te mando un besito, que estará en el cielo aquí escuchando, y bueno, pues. Eh, eso, hay muchas cosas dentro de nuestra alta sensibilidad que nos pueden hacer vivir la vida de una manera muy intensa y, y preciosa. ¿no? Y, y cuando llegas a eliminar las molestias y las limitaciones y las creencias que te hacen pensar que eres menos y empiezas a ver todo lo que puedes disfrutar y empiezas a ver de una manera más positiva tu sensibilidad, a, a creer que es algo bueno en ti y no algo malo, ¿no? pues es cuando empiezas a, a realmente a disfrutar de la vida. ¿no? Y cuando sabes cómo equilibrarte, cómo eliminar pues eso, migrañas, somatizaciones, estrés, ansiedad, todo esto. Y empiezas a escucharte, te das cuenta de que tienes una potencialidad eh, tremenda, ¿no? Que tienes ahí un, como decía mi anti antimigraña, Sephora, decía que tenemos un Ferrari a toda velocidad, ahí en nuestra cabeza, pues bueno, aprovechémoslo, aprovechémoslo, ¿vale? Entonces, merece mucho la pena, pues eso, conocerse, entenderse y tratarse de una manera, pues cariñosa y, y compasiva.
0: Qué bello, qué bello lo que acabas de decir y ya sí. para cerrar eh, bueno, primero que por supuesto estoy demasiado agradecida con, o sea, con, con esta conversación y me parece muy bello y justo cuando estás diciéndole las notas me acordé que ay, soy fatal con las referencias, nunca me acuerdo de dónde lo escucho, <risa> pero que en verdad es como un superpoder que sí. esto que nos siente es un superpoder para sentir es un superpoder para eh, conectar con los demás y y creo que eso, o sea, por ejemplo, ese momento que tuviste eh, con, con tu papá escuchándola, o sea, sé, o sea, me puedo imaginar lo que se sintió, ¿entiendes? Sí, y, claro. y puedo entender lo especial que, que fue, y que cada vez que escuches esa canción te vas a recordar de ese sí. momento y que no va a ser algo más, no sé si es algo de la alta sensibilidad o no, pero me pude identificar <risa> profundamente con lo que dijiste. Y, claro nada, no, muchísimas gracias.
1: Fíjate, ahora que lo pienso, perdona, hablando de disfrutar de la alta sensibilidad, fíjate, hay cosas que, que las PAS nos gusta hacer, ¿no? Solemos ser muy creativas. Y, y hay veces que somos tan autoexigentes que, que pensamos que tenemos que hacerlo demasiado bien, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque hace poco pregunté también por Instagram, digo, oye, que las PAS la somos creativas a ti que te gusta hacer, ¿no? Y, toda, y yo qué sé, pues la gente, pues a mí me gusta cocinar, pero cocina fatal. O pues yo qué sé, me gusta pintar, pero nunca, nunca se me da bien, o no soy un artista o tal. Y yo decía, bueno, es que la mayor parte de los artistas son paz, ¿no? Porque al final esa sensibilidad se refleja en los cantantes también, los actores, esa sensibilidad se demuestra ahí. Y entonces me hacía gracia y en cierta manera decía qué que, que pequeñitas nos vemos a veces, ¿no? siempre vemos nuestras limitaciones, parece que, que para disfrutar de algo tengamos que ser súper buenas, ¿no? y en el fondo no, para disfrutar de nuestra alta sensibilidad disfrutemos aunque toquemos mal un instrumento, pero si nos gusta pues adelante, o si cantamos mal pues da igual, que, que lo que importa es disfrutar, o si te encanta la fotografía porque sabes captar más que nadie los matices, pero nadie aprecia lo buenas que son tus fotos, da igual, tú sigas haciendo fotos, No hay, hay muchas cosas, las cuales podemos disfrutar, aunque no seamos, seamos reconocidas como ellos, ¿no? pero simplemente lo que te guste a ti, adelante, ¿no? y, y disfruta que las personas altamente sensibles, oye, tenemos muchísimas potencialidades que, que tenemos que aprovechar.
0: Mil, mil gracias.
1: Nada Débora, oye un placer, me ha encantado y bueno pues estoy a vuestra disposición pues si cualquier persona tiene alguna duda o algo pues me puede escribir a mi canal de Instagram o contactarme o lo que necesite que estar excelente, en Excelente,
0: excelente